0: ¿Quiénes entran por la puerta de esta iglesia? ¿Todos entramos? ¿Quién más entra? Entró por la puerta un tipo que no pasa desapercibido, un tipo que huele a calle, que al entrar por los atrios la gente mira entre ojos. Con su ropa ajustada, sucia y llega hasta el frente en el altar o el stage y junto con el grupo comienza a adorar al Señor Sus manos levantadas, de pie, alzado, mirando hacia el cielo, si hubiera cielo aquí ¿no? El servicio comienza, las canciones llevan el espacio, llenan el espacio con esplendor y a pesar de su apariencia, su voz se une al coro de, del frente y de la congregación y alzando su voz al cielo con ganas y emoción de adorar al, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y escucha atentamente cuando el pastor habla de la gracia, del amor de Dios, y con una sonrisa fugaz en su rostro, como si algo dentro de él resonara y dijera con sus palabras, soy amado, me siento bienvenido, deambulante, en las calles, dejados después de 15 años fuera de la cárcel, después de un crimen que cometió y... Tratando de entender cómo puede volver a, a vivir en este mundo cruel, dice él. Donde nadie le da la bienvenida, donde nadie le abraza. Y al final del servicio la gente se, se saluda y platica animadamente. Y a la distancia me, al hombre que cuesta quizás saludar, cuesta quizás abrazar. Porque no se ve como nosotros. Porque por lo general la gente entra a la iglesia limpio. Después de un buen baño, bien peinado, bien peinada, oloroso, olorosa, con buena intención porque sabemos que venimos a adorar al Rey. Pero ¿cuántas veces nos hemos detenido antes de darle la bienvenida a alguien que se ve diferente a nosotros? ¿Cuántas veces nuestros prejuicios han sido una barrera para mostrar el amor de Dios? Este hombre que podría haber sido fácilmente rechazado por su apariencia ha encontrado un refugio en esta comunidad. 1.21, bueno esa es la intención. Y al salir de la iglesia el hombre camina por la calle con una expresión diferente en su rostro. Fui amado, fui abrazado, reconocieron que estaba ahí. Ha encontrado un espacio donde su historia, su vida, su esperanza son tan válidos como los de cualquier otra persona más que entra en estas cuatro paredes. Un lugar donde se han dado cuenta de que sin importar cuán inusual pueda parecer su vida, Dios todavía tiene un lugar para él y puede hacer algo significativo en su historia. Y si bien pensamos... Que nosotros somos tan malos que hemos pasado al punto del rescate y la ayuda de Dios. Hoy, aquí en 1.21, podemos ver y veremos una vez más que Dios rescata y hace un trabajo significativo en las personas más inusuales, las que cuesta quizás acercarse, las que cuesta quizás amar. Que Dios es un salvador. De las personas más inverosímiles, o sea, inusuales, improbables, inconcebibles, inimaginables, impensables. Sí. Esas personas a menudo terminan teniendo la fe más grande. El agradecimiento más profundo. Las ganas de servir con, con, con mucha intensidad. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí hoy pensamos en que la gracia de Dios es suficiente y que el Espíritu Santo toca nuestros corazones para transformar, aun cuando pareciera que no lo merecemos, cuando pareciera que no debemos recibir eso. Ahí está Dios. Y hay dos preguntas que nos podemos hacer hoy. Bueno, tú te haces la pregunta, yo te voy a hacer otra. Y una es, ¿por qué yo? Y la pregunta que yo te hago a ti es, ¿por qué no? ¿Por, ¿por qué no tú? ¿Por, ¿Por qué no a pesar de tu pasado? Porque a menudo nos encontramos con momentos de dudas, de preguntas, de, de tratar de, de entender, cuestionando que ¿podría Dios elegir a personas como nosotros para su obra? ¿Podría Dios elegir a alguien que entra por estas puertas que alguna vez haya matado? ¿Que alguna vez haya violado? ¿Que alguna vez haya usado drogas que alguna vez haya sido un adicto a profundidad, que alguna vez haya sido idólatra, que haya sido adúltero, que haya sido fornicario, que haya sido todo lo que tú puedas imaginarte podría entrar quizás por estas puertas. ¿Por qué yo? ¿Por, por qué no alguien más capacitado, más justo, más digno podría decir esa persona? ¿O, o podría ser que seamos tan malos que realmente no merezcamos ayuda ni tengamos importancia, especialmente sabiendo que quizás mi audiencia es más que esto, mi audiencia hoy es aquellos que van a mirar este video en la cárcel esta semana, que aquellos que lo están mirando en otras partes del mundo, que te que, que preguntan ¿por, ¿por qué yo? Ahora imagínate una, una prostituta que ha vendido su cuerpo por años, un asesino que, que ha arrebatado vidas sin piedad, un adicto que ha perdido el control de sí mismo, eh, un estafador que ha causado daño por muchas personas inocentes, un Moisés que asesinó, o un David que era mujeriego, o un Pablo que seguía cristianos. Uy, todos están serios aquí hoy mirando, ¿y qué quiere decir Analdo hoy? ¿Por qué yo? Pero te tengo una noticia, Dios toma las piezas rotas, de nuestras vidas y las convierte en una obra maestra. Dios usa tu vida, aquello de tu pasado, y lo usa hoy para una obra mucho más grande. En las últimas semanas, y aquellos que nos visitan hoy, hemos comenzado el libro de Josué en la Palabra de Dios. Es un libro muy, muy, muy poderoso. Y antes de Josué está Deuteronomio Y pueden ver que el pueblo de Israel... Sale de Egipto, Dios lo saca por medio de un líder llamado Moisés y están 40 años en el desierto con vías de llegar a la tierra prometida. La semana pasada hablábamos de la tierra prometida y cómo Dios nos llama en esa dirección, a nuestra propia tierra prometida también. Y el libro de Josué levanta, se levanta como un nuevo amanecer. En este capítulo hoy nos sumerge en la intrépida transición de liderazgo. ¿no? El, el capítulo 1, la semana pasada, Moisés le dice, ahora te toca a ti, Dios le da una palabra clave a Moisés. Y yo no puedo ahora llegar profundo en el capítulo 1 porque hoy nos vamos al capítulo 2. Pero Josué 1.8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y dónde y cuándo y noche. No, 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 nada más un momento dado. No, no, día y noche, día y noche, eh, y para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Hay muchos que nos gusta quizás esos últimos versículos ahí, esa última parte del versículo que dice porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿A quién no le gusta la prosperidad? ¿A quién no le gusta el éxito? A todos nosotros nos gusta la idea, esas dos palabras nos llaman mucho la atención, pero ¿a quién le gusta la responsabilidad? Y la responsabilidad aquí dice, no se apartará de tu boca, ¿qué? La ley, la ley de Dios, la palabra de Dios no se apartará de nuestra boca. Pero qué interesante que al llegar a Josué 2 nos lleva a una historia muy poderosa. Aquí Dios elige a personas inimaginables, improbables para, para realizar una obra. No se imaginaba esta persona jamás que Dios iba a hacer lo que iba a hacer a través de ella. En un momento muy inusual, como cualquiera de nosotros de camino a algo específico, hay unos de esos giros de la vida que, que Dios podría orquestar aquí. Josué, el hijo de Nun, dice la palabra. Tramando secretamente un plan audaz, dice desde -de Sitín, un lugar específico, él envía a dos tipos, a dos personas espías a la tierra, eh, enfocándose en Jericó. Le dice: Ahora, ok, ya estamos listos, él recibe la promesa de Dios, Josué. Ahora te voy a enviar a dos espías, vamos a cuadrar el asunto, una estrategia para ver lo que está pasando en esta tierra. Queremos conquistarla, o sea, es su tierra prometida esto me llama mucho la atención porque hay veces que cuando uno escucha tierra prometida para uno nuestra propia vida pensamos que va a ser fácil ¿no? uno llega a un lugar es mía me pertenece pero yo veo aquí que llegar a tierra prometida tenía que haber estrategias había un plan había movimientos que eran aún riesgosos no, no era fácil, o sea, era lindo llegar, pisar la pie, donde lugar que pisara la planta de tus pies era tuyo. Ah, qué lindo suena eso. Aquí, es mío, ya se acabó. No, no, no. Él dice, ok, vamos a hacerlo. Y se planifica y envía a dos espías. Le dice estas palabras, vayan y reconozcan la tierra, especialmente ahí Jericó. Una, una ciudad amurallada, ah, con muros muy altos, difícil quizás de conquistar. Pero era la tierra prometida y ya había pasado demasiados años en el calor, ya habían pasado demasiados años en el desierto, ya habían pasado al menos cuatro siglos de esclavitud. O sea, ya es momento de respirar, de sentir que, que llegué al lugar donde yo quiero llegar, ¿no? ya, 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 señor, ya pasé todo lo que he pasado, ya, mi desierto. Pero aquí las cosas se ponen interesantes porque esta estrategia cuidadosa no refleja falta de fe, sino fidelidad. Aquí hay fe y voy a resaltar algunos puntos porque hace dos semanas eh, Pastor Darío habló de la fe activa y habló de siete acciones que podemos tomar de la fe activa. Así que las promesas de éxito que Dios ha dado, ha hecho, no son excusa para la inacción. Si Dios te habló, hay que moverse. Si, si Dios te hizo, ah, esto es lo que quiero que hagas, amén, aleluya, está tu manos. pues sal de aquí lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y hay que tomar acción con, con lo que Dios te dijo. No es ir a dormir, no No es ir a, ahora si sí me recuesto, ya está todo cuadrado. No, no, nada de eso. No, no solo es confiar, es actuar. Y esta gente está actuando. Y dice el versículo 2 que estos espías llegan a la casa de una mujer llamada Raab, una ramera. Para los que hayan escuchado esta historia, le parece interesante volver a escucharla y entender quién es ella. Imagina, una ramera, llegan allí, esta estaba al lado de, de los muros, en un lugar harto, una, una casita en ese lugar. Y vemos que los planes de Dios pueden parecer extraños a través de eso. Dios elige a personas en el mundo que para nosotros son inimaginables. Que nuestra mente, no, posible. E incluso en la lección de dónde quedarse fue muy estratégica. A través de la historia, los religiosos han tratado de minimizar, de, de poner bien, no, quizás no, la palabra ramera suena muy fuerte. No, quizás otra palabra, tratar de tapar la realidad de lo que estaba pasando. Muchas veces hacemos eso para tratar de minimizar, porque suenan palabras fuertes, o sea, yo estoy diciendo aquí en público palabras como prostitutas, eso suena fuerte. Palabras como meretrices, en otras maneras se dice, cortesanas, mujeres de la vida alegre, trabajadoras sexuales, profesionales del sexo, damas de compañía. Hay muchos títulos por ahí para aún parecer que es un título bonito. Pero tú una vez piensas eso, dices, no, esto suena bastante fuerte. Ah, hay, inclusive en español, hay palabras que no queremos decir, porque se dice mucho por ahí, tú eres bien insultado o insultada si tú te dice a alguien como tú es hijo de, eres hijo de o eres hija de. Es una palabra muy fuerte y lo quiero resaltar así porque si sí es fuerte, o sea, está en las Escrituras, no es algo tan sencillo, era un prostíbulo donde llegaron los espías hebreos del pueblo de Dios, el pueblo de Israel llega a ese lugar y cuando miro sus rostros aquí dice: mmm, no, no, ¿qué, qué está pasando aquí y en eso no es todo, la historia toma ese giro increíble, sorprendente porque la ciudad de Jericó se pone en alerta, algo está pasando aquí y en el versículo 2 dice, le dieron este aviso al rey de Jericó, uno de esos hombres israelitas, dice, han venido aquí a esta tierra para reconocer toda la tierra. Han venido aquí esta noche, ya, ya el pueblo sabe, los enemigos saben, los paganos saben que hay un grupo o dos personas que están merondeando el lugar. Y dice el versículo 3, si quiero que me siga, presta atención, dice Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Raab, ya conocía lo que está pasando con la ramera Y se saca a los hombres que han venido a ti Alguien por ahí chismeó, mira hay unos hombres que entraron para la casa de donde entran todas las noches Pero esos hombres no parecen que son de aquí Y le dice estas palabras, han entrado a tu casa porque han venido para reconocer toda la tierra Tenemos enemigos, moros en la costa y Raab, la misma mujer que el mundo podría menospreciar, actúa como un valor inimaginable. Hay algo en su corazón que llama la atención en esta historia. Ella responde a los espías protegiéndoles a riesgo de su propia vida. Ella se da cuenta de quiénes son ellos. Ella pudo haber dicho, no, están allá adentro. Están, están allá adentro y así dame un par de dólares por el lado y quedamos todo cuadrado." Pero mira esto, no solo estaba dispuesta a desafiar las normas culturales al ocultar extraños ahí, sino que también inventa una historia. ¿Para qué? Para despistar a aquellos personas que estaban buscando a los espías, porque tan pronto los agarraban esos espías, lo más seguro era una buena paliza y lo más menos que podría pasar a ellos es la muerte. Entonces te da cuenta de la valentía que ella está diciendo y si me acompaña el versículo 4 dice, la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y, y respondió, si los hombres vinieron a mí, sí, dice, sí, le está diciendo esto a, a estas personas, sí, los hombres que vinieron a mí, pero yo no sabía dónde eran, dónde, yo no sabía de dónde eran, así que, los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer y bueno, ya no están conmigo, no sé a dónde fueron. Y ellos estaban adentro. Vayan de prisa, le dice, vayan vayan de deprisa tras ellos que los, que los alcanzarán. Mentira. El juego del rat, el gato y el ratoncito, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Eh, Tú los tienes ahí, están ahí adentro. No, aquí no están, sigan de lejos fuera allá, sigan de paso. Yo los vi, se salieron por aquí se fueron para allá. Yo no sabía ni quién es ella. Así que Yo ni pregunto quiénes son, ¿no? Eso es su trabajo. Pero es una mujer con una etiqueta social poco halagadora. Una etiqueta social que la trama de la historia, Dios es clave trabajando en su corazón para alcanzar a alguien que nadie le hubiese dado la bienvenida. Especialmente ningún religioso de esa época y probablemente ningún religioso de esta época moderna. Menos que Dios realmente esté en el corazón. Y, y dice el versículo 6. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los escondió. Y los hombres las persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados tan pronto como salieron como los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Y ellos fueron corriendo siguiendo un fantasma. La realidad es que ellos estaban en esta casa y pensaban que estaban corriendo a alguien que ni siquiera era real. Pero la historia de Raab no termina aquí. La Biblia nos dice que ella fue justificada por sus obras y que a menudo son las, las acciones de la fe y la valentía, las que definen nuestras vidas, activar nuestra fe. Aún una ramera tuvo la capacidad de activar la fe en su vida y Dios hacer algo. Ahí nos muestra la realidad de la relación con Dios. Siglos después, cuando uno lee la carta de Santiago, Santiago capítulo 2, versículo 25, dice, Y de la misma manera, no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. No fue ella, no fue justificada. Ella era pagana, no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Estaba muy lejos culturalmente, muy lejos en tradición, muy lejos. Era un mundo completamente vacío, lejos, lo más bajo que alguien pudiera tocar y todavía está en la Biblia siglos después por algo ¿y qué fue eso? es lo mismo que pasa con nosotros contigo presta atención a esto yo no conozco tu pasado pero Dios no, no ve nuestras vidas con los términos los mismos ojos que nosotros donde vemos desesperación él ve potencial D donde vemos oscuridad él ve posibilidad de luz Está conmigo, donde vemos pecado él ve la oportunidad de redención, donde vemos que no hay salida, él ve salida, él pone puertas, él abre camino para ti, para mí. Dios no se detiene ante nuestros errores, nuestros pecados, más bien él extiende sus brazos, él te dice aquí bienvenido, bienvenida, entra, entra, esta, esta es tu casa no importando tu pasado, esta es tu casa, te abraza, te transforma y a veces yo digo qué bueno que yo no soy Dios, que yo no sé si yo tuviera la capacidad de hacer como Él hace o lo que ha hecho en mi vida o, o lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Por qué tú? ¿Por qué yo? Porque eres amado o somos amados incondicionalmente? No condicionalmente, incondicionalmente a pesar de todo lo que nosotros hacemos a pesar de que somos un dolor de cabeza para mucha gente podría ser a pesar de todas nuestras cosas en nuestra vida Dios nos ama incondicionalmente y alguien necesita escuchar esto hoy que quizás entre por estas puertas diciendo no valgo para nada yo, yo no creo que un Dios como Él me pueda amar con todo lo que Él ha hecho y Dios te dice sí te amo, sí te puedo usar, sí te puedo tocar solamente ten fe. Abre tu corazón porque tu pasado no define quién eres en Cristo. Hay muchos de nosotros que todavía tenemos, a pesar de que abrimos nuestro corazón a Jesús, si no tenemos cuidado, nuestra identidad todavía se basa, está abrazada al pasado, que no nos deja caminar pasos firmes hacia adelante. En Cristo, en crecer, en decir, Señor, aquí estoy, úsame. Dios puede usar un asesino y convertirlo en un mensajero de esperanza. Dios puede tomar a una prostituta y hacerla una voz de transformación, Dios puede hacerlo, quítese de la mente que Dios no puede hacerlo, Dios puede usarte, Dios puede tocarte, ten la certeza hoy de que sí, puede tomar los peores casos y convertirlos en ejemplos vivos de su, de su poder redentor, Dios puede hacer lo que Él quiera ¿Y qué pasa con esta mujer? Dios se da a conocer con claridad porque es que Dios es experto a darse a conocer y tocar la puerta de nuestro corazón. Y hay una confesión de parte de Raab aquí en el versículo 8 donde dice antes que los espías se acostaran, Raab subió al, te al techo, al terrado donde ellos estaban. Ella habla con confianza aquí dice sé que el Señor les ha dado esta tierra. Ya ahí abre sus ojos espirituales. Ahí sus palabras revelaban que, que había una claridad en ella de entender el propósito de Dios en ese momento. Y, y dice que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes del país se han acordado, acobardado ante ustedes. Mire mira eso, no es con espada, no es con qué, sino con su qué, con su santo espíritu. Ya sin haber movido un dedo por la fe de Josué y de este pueblo, ya había temor en los corazones de los enemigos. Ya, ya había algo, a veces que queremos luchar con nuestros enemigos, con nuestras propias fuerzas, pero uno hace su parte, uno hace algo en la parte, se mueve en fe, en acción, fe en acción, pero Dios pone a tus enemigos por el estrado de tus pies. Dios hace la obra. Y aquí ella comienza a contar lo que ya había escuchado que habló del mar rojo que se dividió. O sea una mujer lejos del pueblo de Israel escuchando lo que Dios hizo. Que, que, que habían do, al menos dos reyes vencidos ellos iban a ser el tercero ya casi. Y la fe de Raab, aunque imperfecta todavía luchando con su interior con su pecado. Era auténtica, era real, era sumisa. Ahí hay un cambio en el mente y en el corazón. De tal manera que en Hebreos 11.31 dice así, por la fe, dice, estos es siglos después, en Hebreos, el Nuevo Testamento, no estamos hablando del Antiguo Testamento, mucho tiempo después todavía se hablaba de una ramera. ¿Por qué? Por su fe auténtica. Por la fe de la ramera Raab, no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. Por haber abierto el corazón. La palabra dice sin fe es imposible que agradará a Dios. Y, y la fe aquí es clave. Como hablaba Pastor Darío hace dos semanas, una fe activa. No, no fue su pasado lo que la definió, sino su fe en Dios. Habló de siete puntos que llamaron mucho la atención, pero qué, qué interesante, la fe en quién, en Dios. Puede ser pequeña, hay todavía un grado de fe. Puede ser iniciar en tu vida y en tu corazón, todavía ese grado de fe puede impactar el futuro de tal manera que generaciones después como Rab, todavía se hable la grandeza de Dios en tu vida y en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Hay una fe en un prestíbulo. Hay un suspiro de fe en un lugar donde quizás usted y yo no entráramos, jamás. Una mujer rota, ella tiene un título en su trabajo que no es algo que puede sentirse orgullosa. Pero era una fe genuina, una fe auténtica. Yo, yo me imagino que Rab no era el orgullo de su familia y todavía en estos versículos a continuación, ella dice, ok, ahora con mi fe, básicamente, ¿qué va a pasar con mi familia? Yo he estado varias veces en Las Vegas. Yo viví en California, iba a Las Vegas como, como una vez al año, más o menos, cada dos años con Marisol, y había un show de esos espectaculares y todo. Pero Las Vegas también puede ser un lugar muy oscuro. Una vez fuimos con un grupo a evangelizar en Las Vegas, para prepararnos para un viaje misionero. Ese era nuestro retiro. Vamos a la ciudad que le llaman la ciudad del pecado, caminar por allí para evangelizar e ir preparados a un viaje misionero ya con nuestras armaduras más fuertes, decíamos nosotros. Pero qué impresionante caminar por allí y ver tanto pecado. Ver tanta profundidad. Dolía el corazón, duele el corazón ver eso. Muchas historias y muchas de ellas no se pueden ni culpar por su pasado de tal manera porque son sufrientes que simplemente tienen una nueva identidad tratando de vivir, y echar adelante, pero dentro de un pecado tan profundo. Nadie se siente orgulloso de eso. Una vez en Tijuana también, visitando ministerios y pasar por una calle lleno de esos eh, de prostitutas, rameras, hombres, mujeres y se siente tan oscuro, tan tenebroso y muchos de nosotros ni pisáramos ese lugar pensando que no jamás es el lugar donde pisaría un cristiano pero es ahí donde Dios también quiere entrar es ahí donde Dios quiere transformar es ahí donde Dios quiere liberar y estos hombres entraron allí como manera estratégica y allí entró Dios. Allí Dios transformó. Y no solamente ella porque en el versículo 12 dice ahora pues júrenme por el Señor ya que los he tratado con bondad. Que ustedes tratarán con bondad a la familia de mi padre, a la casa de mi padre. Denme una promesa segura le dice ella a los espías. De, de que vivir, dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, con todos los suyos si y que librarán nuestra vida de qué? De la muerte. Los espías responden ahí con un compromiso genuino y le dicen, nuestra vida responderá por la de ustedes si no revelan nuestro propósito. O sea, no digan lo que vamos a hacer y ahí lo vamos a perdonar. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Un pacto mutuo entre los espías y esta ramera. Y algo que captó mi atención, que, que fue trabajado hace, hace dos semanas atrás, es que como tu fe bendice la fe de otros. No? Está conmigo. Como tu fe ayuda a otros. Y se hablaba de cómo estos hombres entraron al paralítico sobre la casa. Por la fe de ellos, este paralítico, esta persona fue sanada. Por la fe de Rab, su familia fue salvada. Del enemigo o sea tu fe activa la fe de otros también y en medio de la oscuridad de la noche Raab y los espías sellaron un pacto de manos a la obra lo podemos hacer y este pacto no solo aseguraba su protección sino que también simbolizaba las promesas de Dios en su vida de cuidar a quienes ponen su fe en él la fe en Dios en esta historia Todavía resuena a través de las Escrituras. Porque al menos ocho veces en las Escrituras habla de Raab. ¿Sabe quién era Raab? Una mujer pagana, ¿verdad? Una prostituta. Una mujer que se daba con placeres a otros. Que se acostaba con hombres que tenían sus esposas. Una mujer que no le importaba eso. Pero se convirtió en la mujer que Dios quería que se convirtiera como cualquier otra persona que está por estas puertas que vaya pisado lo más profundo de su ser porque algunas veces cuando entra la persona por aquí con tatuajes hasta en el cuello aquí digo yo todo, todo, todo dice este es de las maras este hizo de todo a ese Dios lo quiere rescatar a ese Dios lo quiere liberar a ese Dios lo quiere sanar, sanar el corazón. Y esta mujer es mostrada, dice en Mateos 1.5, Salmón fue padre de vos, cuya madre fue quién? Rab. Vos fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth, y Obed fue padre de Isaí. Y por ahí sigue la descendencia, o sea, que ella entra del linaje, te acuerdas, Abraham, Isaac, Jacob, bla, 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 continúa. Más adelante, una pagana, prostituta, ramera, con todo lo que hacía, llega a entrar en la palabra de Dios como del linaje de Jesús. Era la tatarabuela, se convirtió de Jesús. ¿No te parece eso poderoso? que Dios usa lo que parece que no es familiar y lo hace familia. No importa de dónde vengamos, Dios transforma. Dios se hace parte, hijo, heredero, heredera de parte de Dios. La historia de Ra comenzó en las alturas de su casa, en la muralla de la ciudad y continuó con un acto valeroso de salvación. Y ella fue la tatarabuela del Mesías, tatarabuela. Parte de lo que Dios tenía en puerto. Y eso no termina ahí. Vamos aterrizando. Dios tiene cosas valiosas para que hagamos. Y ahí ya dice el versículo 15 con una cuerda improvisada, Raab hizo descender a los espías por la ventana. Ok. Ya se acabó todo el asunto. Se fueron. Vayan, vayan, vayan por ahí. Vayan, vayan, corran, corran, corran. Le da consejos de lo que hacer. Será su fe. Les aconseja una estrategia para evadir a los perseguidores y asegurar su seguridad. Israel le dice: vayan a la región montañosa, no o sea que los perseguidores los encuentren. Encóndase allí por tres días hasta que los perseguidores regresen. Y entonces pueden seguir su camino. O sea, ya tengo todo cuadrado, conozco el terreno, hagan lo que tengan que hacer, ya ustedes son mi, de mi familia. Y no se equivoque: estos espías la trataron con respeto. ¿eh? Ahí no hubo pago eran hombres de Dios no, no, no piense más allá de lo que debe pensar esto hombres hombre de Dios, los hombres le dijeron nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar a menos que cuando entremos en la tierra ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos deja bajar y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a tu, toda la casa de, de, tu, de tu padre. Ahora no lo quiero aburrir con tanta, tanta información directa de la, aquí, dice Raab también tenía un papel que desempeñar. Dice un cordón que simbolizaba la sangre de protección como la sangre del cordero que protegía al pueblo de Israel. ¿Te acuerdas esa noche temible donde Dios le dice mate a un cordero en Egipto y pongan una sangre, sangre alrededor de la puerta cuando pase el espíritu de la muerte? Si ese, ese sacrificio se hizo y esa sangre está allí, pasará y no te tocará ningún primogénito de tus hogares serán muertos muchos primogénitos murieron pero yo no la sangre de Dios ahí, la sangre un símbolo de protección haz lo mismo le dice básicamente haz lo mismo y el versículo 19 cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle su sangre caerá sobre su cabeza y quedaremos libres porque la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre su cabeza si alguien pone su mano sobre él o sea hay protección pero si divulgas nuestro propósito quedaremos libres del juramento que nos ha hecho jurar Dios es un Dios de símbolos y de oportunidades aquí la advertencia es clara y dice Raab respondió conforme a lo que ustedes han dicho así sea ya una mujer cambiada una mujer con fe y, y los envió ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana y más adelante su familia fue salva. Porque Dios aseguró la victoria. Dios asegura la victoria de Israel. Las espías volvieron después de tres días. Y dice Josué 2, 22, 23: El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. ¿Quién fue? ¿Nosotros? El Señor el Señor es el que entrega. El Señor usa aún estrategias que para nosotros, nuestra mente humana serían, no, esto no puede ser, Señor, así es que tú no puedes obrar. Pero Dios lo hace a su manera. Así como Raab confió en un cordón escarlata para su seguridad. Nosotros confiamos en Dios para la seguridad de nuestra victoria en nuestras vidas. Ella puso algo que representa la sangre, ¿sabes qué? Dos mil años después, si tú abres tu corazón a Jesús recibes la promesa del Espíritu Santo en tu vida eres salvo la sangre de Cristo tiene poder en tu vida nada te puede destruir nada te va a hacer daño cuando Dios está de tu lado porque Dios es el guerrero poderoso en batalla ¿por qué yo? porque el que entró por estas puertas y se sentó aquí al frente a pesar de todas sus luchas dificultades, su olor, su ropa, su vida ¿sabes por qué? porque sus pensamientos no son los pensamientos de ustedes ni los míos ni sus caminos son mis caminos dice el Señor así como los cielos son más altos que la tierra mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes dice el Señor que Dios sorprende una y otra vez al elegir a personas improbables, inusuales, inimaginables para cumplir sus propósitos. ¿Por qué yo? Yo no me siento útil o no me siento que soy la persona que Él quiere usar, ¿no? Porque no alguien más capacitado, más justo o más digno. No me importa por qué. Porque sí, porque él le place, porque Rahab, una prostituta de Jericó, no encajaría en el perfil de una heroína cristiana o bíblica, bíblica, porque Dios ve más allá de tus imperfecciones y nuestras etiquetas, nuestros prejuicios, nuestras cajitas religiosas, porque Dios no se limita por nuestros errores o por nuestros antecedentes, no, no se limita. Porque sin importar cuán inverosímiles o, o nos sintamos o oh, no puedo, esto no va conmigo. Dios puede obrar a través de nosotros para cumplir sus propósitos. ¿Por qué tú? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué no? ¿Por qué no? California valoro mucho a un pastor Que hay veces que cuando yo lo veo en las redes sociales Y digo es que este tiene una energía Tan grande para el evangelio hoy Que yo no sé si yo corriendo al lado de él alcanzaría Correr tan rápido como él Dice, descansa en mi mente, descansa, nunca se lo he dicho, pero descansa. Pero cuando voy más profundo en su vida, digo, es que hay una razón por la cual lo quiere dar todo por Cristo. Y que el mundo conozca de Dios. Y eso es de donde Dios lo sacó. Porque mientras más profundo tú caíste, más agradecido tú estás del poder que transformó tu vida y tu corazón él fue preso a los 15 años y le dieron cadena perpetua el resto de su vida se supone que iba estado en la cárcel en la cárcel conoció al Señor después de haber matado a alguien en la cárcel mataron a su hermano una pandilla porque era muy pandillero ellos él supo quién lo mató y trató de entender cómo hacer un plan para destruirlo y matarlo. Pero allí se encontró al Señor. Veinte años después de ser transformado y predicar en las cárceles, el gobernador en ese momento de California le dio oportunidad a muchos para salir y él fue uno de ellos Dios le abrió las puertas de la cárcel cuando se supone que se iba a podrir en las cárceles. Y sale al mundo No para ahora recostarse Sino para entregarse Y darlo todo Y no vive Sus días durmiendo Sus días en entretenimiento Él vive Cada minuto Buscando traer alegría al corazón de Dios Con un agradecimiento profundo Por lo que Dios ha hecho en su vida y los otros días para saber ahora es pastor de una congregación ha plantado ya varias iglesias en estos últimos 10 años y todo estaba viendo un video que presentó de, de que encontró al que mató a su hermano ahí está el poder del evangelio llega, se acerca y se dio cuenta que el que mató a su hermano no le seguía el Señor y él fue y le predicó fue, a, compartió Y uno de los momentos más fuertes y dolorosos Fue traer a esta persona Cuando ya abrió el corazón al Señor Porque esta persona le dijo sí al Señor A través de ese arrepentimiento Y lo trajo a su mamá y Dice mamá este fue el que mató a nuestro hermano Y con ganas de tocarlo Ella bajó su brazo Y lo abrazó después de eso era, abriste tu corazón a Jesús necesitamos hacer algo más vente conmigo al cementerio para juntos reflexionar sobre mi hermano y hay fotos de que fueron al cementerio y que allí juntos lloraron por el hermano de él oraron y le dieron gracias a Dios por la victoria. Dos asesinos rendidos delante del Señor. Y ahora juntos predicando el Evangelio. Y ahora juntos viendo miles de personas llegar a los caminos del Señor. Dios transforma nuestro pasado para algo glorioso. Y si hay alguien aquí que me diga hoy oh, no sé si es posible Dios te dice si sí, es posible ríndete abre tu corazón Dios quiere sanar tu corazón Dios quiere activar esa fe que tú tienes Dios quiere usarte levantarte transformarte y llevarte al camino nuevo que va a ser de impacto no solamente para esta generación sino para futuras generaciones ábrele el corazón al Señor porque la sangre de Cristo transforma, tiene poder Él fue a la cruz para traerte vida para restaurarte le doy gracias a Dios por Raab le doy gracias a Dios por el deambulante que entró aquí le doy gracias a Dios por ti que aunque el mundo te rechace Dios jamás te va a rechazar él te va a usar para su propósito ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Dale Señor gracias Gracias, gracias, gracias Espíritu Santo de Dios toca cada corazón hoy Yo te invito iglesia que te pongas sobre tus pies conmigo Y que juntos podamos rendirnos delante del Señor Y que su Espíritu Santo toque nuestro corazón hoy Y haga lo que Él quiera Lo que Él anhele lo que él quiera hacer y si hay alguien aquí hoy que que dice yo necesito rendirme delante de Dios. Que, que él toque mi corazón a pesar de mi pasado, de todo hoy me rindo, hoy rompo toda cadena, hoy rompo toda barrera de mi corazón, hoy dejo, hoy dejo que él entre. Ya no hay excusa porque vi y he visto que lo más vil y lo más bajo que el mundo pueda llamar, hoy Dios todavía es capaz de restaurar. No hay excusa. Solamente es abrir el corazón, activar tu fe, decir si el Señor te pregunta por qué yo, Dios te dice que si estás en este lugar no es casualidad, sí porque me da la gana, sí porque te amo, sí porque te creé, sí porque te vi desde el vientre de tu madre, antes del vientre de tu madre te conocí, antes ya yo sé quién eres, te llamé por tu nombre sé cómo te llamas conozco cada pelo de tu cabello conozco cada ser cada persona en este lugar te veo desnudo, desnuda te veo como eres no hay por qué esconderse no hay Dios toca el corazón de tu pueblo en esta hora y si hay alguien aquí que quiere abrir el corazón a Jesús hoy dígale sí Señor aquí estoy habrá alguien aquí que dice sí Señor aquí estoy quiero abrir el corazón ahí hay dos personas que hay dos personas que bueno dos personas si se puede acercar a alguien allí no sé si Mariela puede acercarse hay dos personas que puede acercar para orar por ti bienvenida dale un aplauso al Señor por eso Dios es bueno no, no conozco tu pasado pero Dios 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 toca la puerta de tu corazón hoy te da un abrazo y una bienvenida no, no solamente a 121 ángeles todos celebran que hoy abres el corazón del Señor. Bienvenido a tu familia, a tu nueva familia de la fe. Dios este es bueno. Ahí vamos a orar por ella. Y vamos juntos a cantar y a responder en adoración, con una adoración genuina por lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Señor bendícela en esta hora. Señor transforma su corazón hoy. Escribe su nombre en el libro de la vida. Toca a cada persona en este lugar y que en medio de la adoración que vamos a tener tú continúes haciendo la obra como tú quieras gracias Jesús en el nombre poderoso de Jesús haz la obra en cada corazón ahora en el nombre de Jesús amén, 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 amén.